0: Bubbleworks bir Podcast üretimi.
1: Selamlar. Goin tarafından hazırlanan Good Innovation podcast kanalına hoş geldin. Eğer bu seninle ilk tanışmamızsa ve kim bu Goin diye merak ediyorsan yaklaşık 4 dakikalık tanıtım bölümünü dinlemeni tavsiye ederim. Eğer tanıyorsan da ne yapmış bakalım bizimkiler deyip yine dinleyebilirsin tabii ki. Şimdi kısaca pandemi sonrasında bizi nelerin beklediğini ...ve nelere hazırlıklı olmamız gerektiğini keşfetmeye odaklandığımız... ...Geleceği Tasarlamak isimli serimizin ikinci bölümünden kısaca bahsetmek istiyorum. İlk bölümü dinleyenler konseptte zaten hakimdir. Ama ilk defa tanıştığımız dinleyicilerimiz için hızlıca özetlemek istiyorum. Bu seride 2020 yılının başlarından beri hayatımızı alt üst eden pandeminin... ...kişilere ve kurumlara getirdiği yeni alışkanlıklar ve değişimler üzerinden yola çıktık. Ama şunun altını çizmeliyim ki artık duymaktan sıkıldığımız ve zaten hep beraber yaşadığımız süreçleri tekrar tekrar konuşmak yerine daha farklı noktalara odaklanıp çeşitli kurumların temsilcilerinin geleceğe dair bazı tahminlerini ve yorumlarını almak üzere seninle buluşturmak istedim. Serinin tüm bölümlerinde bir girişimden, bir kurumsal firmadan ve bir yatırım alanından konuklarımız var. Bakalım bu 3 farklı dinamikten Geleceğe dair birbiriyle benzeyen veya ayrışan ne gibi yorumlar duyacağız? Serinin ikinci bölümünde BioLiv ortaklarından Duygu Yılmaz, Hollanda Unilever'de dondurma tarafında portfolyo ve inovasyon yöneticisi olan Burcu Taş ve Startup Wise Guys Venture Partneri olan Günce Önür konuğumuz oldu. Her birine keyifli sohbetler için çok teşekkür ediyorum ve hem kendilerini hem de kurumlarını tanıtmak üzere sözü onlara devrediyorum.
2: Bayülüm şirketinin kurucu ortağı ve CEO'su olarak görev alıyorum. Öğretim görevlisiyim. Ayrıca bir STK'nın genel başkan yardımcılığını yapıyorum. Girişimden bahsedecek olursam, Bayülüm ne yapar? Bayülümün aslında hikayesi bundan 7 yıl önce başladı. Babamın kahvaltıda zeytin çekirdeği yutması üzerine ben zeytin çekirdeği insanlar neden yutuyor, mideye gerçekten iyi bir etkisi var mı diye araştırmaya başladım. Ortaklarımla da hazırlık sınıfından arkadaştım İstanbul Teknik Üniversitesi'nden. Aslında okul kantininde zeytin çekirdeğini araştırarak içerisinde ne var? Bio malzemelerle ilgili de ne yapabiliriz antibakteriyel etkisinden dolayı biyofilim oluşturabilir miyiz diye ilk olarak başladı süreç. Derken o 7 yıllık hikaye şu anda aslında zeytinyağı fabrikalarının atıklarından elektronikten tekstile kadar birçok farklı sektör için ham madde üretim yapan bir firma haline geldi. Biz doğal yeni bir biopolimer türü geliştirdik, ürettik. Sonrasında yatırım olarak işleri büyütmeye koyulduk. Bir üretim tesisimiz var şu an. Bunun haricinde içeride yeni bir buluş daha yaptık bir yıl Öncesinde farklı bitkisel atıklardan ve organik yağ atıklarından dünyada ilk defa olan %100 tamamen bitkisel ağırlıklı bitkisel deri buluşu yaptık. Bunu da bir müşterimizle ortak bir buluşumuz. Zaten onlarla sürdürülebilir tekstil ürünleri üzerine, biyomazeme üzerine çalışıyorduk. Ve bir grup firmasıyla ortak yaptığımız bir buluş. Şu anda da onu hem Türkiye hem global birçok marka için, deri üretimi için numune çalışmalarına başladık. Yeni bitti zaten bu ay itibariyle artık satışa hazır bir ürün haline geldi.
1: Yani şöyle bir şey, ben sizin girişimimiz zaten her dinlediğimde heyecanlanıyorum. Şimdi sen de anlatınca bana şunu da düşündürüyor. Ya daha çok sanki Avrupa'da veya işte Amerika'da duyduğumuz tarzda çözümleri hayata geçiren bir girişimsiniz. O yüzden çok da değerli buluyorum ve zaten bölüm öncesinde konuşmuştuk ama bunu bölümde de kayda geçirmiş olalım. Seninle mutlaka bir ekolojik çözümler ve sürdürülebilirlik üstüne de bir bölümde konu almak istiyoruz duygu. Çok gerçekten keyifli ve öğretici olacak olduğuna inanıyorum
2: çok isterim. Çünkü bununla ilgili çok fazla bilgi kirliliği var. Aslında biz kendi içimizde şunu farklı yapmaya çalışıyoruz. Bir şey trend diye onu sunmaktansa doğru sosyal etkisi yani aslında karbon ayak izinin en azı nasıl indirgendiğinin üzerine çalışıyoruz. Bizim asla şöyle bir iddiamız yok. Evet petrol türevli plastiklerin mevcut zararları var doğada kaybolmadığı için, insan ve canlı sağlığı için. Ama bazen biyo malzemeler onlardan daha da zararlı olabiliyor. Çünkü üretim prosesleri çok önemli. Üretim için harcadığımız su, enerji, kaybı bunların hepsi çok önemli. O yüzden kurguyu şunun üzerine yapmaya çalışıyoruz biz. Hem maliyette müşterilerimize avantaj sağlayabilecek hem de sürdürülebilirlik katabilecek ürünler üretmeliyiz. Yani sadece trend diye doğada kayboluyor, biyo bozulur diye bugün normal satış rakımının 3 katı bir ham madde satmanız pazara çok da uygun değil. Biz aslında Avrupa'daki evet trendlere uygun oradaki çalışmalara isteğe, regülasyonlara uygun ürünler üretiyoruz ama kendi iç proseslerimizde, üretim tesisimizde de aynı şekilde atık yönetiminden kullanılan elektrik enerjisine varana kadar her bir prosesi tek tek hesaplıyoruz. Ve en büyük isteğimizde zaten Tam oturunca sistem bir karbon ayak izi hesaplaması, o life cycle'ın da aynı şekilde hesaplanmasını planlıyoruz. Yani biraz daha evet bahsettiğin gibi Türkiye'deki firma yapılarından daha farklı bir yapı kurmaya çalışıyoruz diyebilirim.
3: Ben Burcu Taş. Ben Unilever'de Portfolyo ve İnovasyon Müdürü olarak çalışıyorum. Şu an Rotterdam'dayım. Geçen sene bu zamanlar Hollanda'ya taşındım. Aslında kurumda 13. yılım olacak. Avrupa'da yolculuğuma COVID'le birlikte başlamış oldum. Biraz enteresan bir yıl oldu dürüst olmak gerekirse. Unilever içinde de genelde tedarik zincirinde farklı fonksiyonlarda çalıştım. 5 sene üretim alanında, daha sonra proje yönetiminde planlama, lojistik, dijital transformasyon e ticaret tarafının biraz daha lojistikle ilgili olan programlarında sorumluluklarım oldu. Şimdi portfolyo, kategori portfolyo ve inovasyon tarafında tedarik zincirinde koordinasyon yapıyorum. Tam olarak işim ne dersek aslında pazarlama, ekipleriyle tüketici ihtiyaçlarını son ürüne dönüştürme sürecinde supply chain'in baştan sona tüm koordinasyonu, fabrikalar gerçekten biz bu işi yapabilme altyapısına sahip miyiz fabrikalarımızda? Bunun tutarı ne olur? Nasıl yapmalıyız? Kapasitemiz yeterli mi? Ya da farklı seçeneklerle bu ürünü fikri ürüne dönüştürme sürecine destek olabilir miyiz gibi noktalarda çalışıyorum ekip olarak çalışıyoruz. Burası Türkiye'ye göre çok daha kompleks diyebilirim çünkü aslında Avrupa gibi gözüküyor ama her ülkenin kendine has farklı ihtiyaçları var ve büyük bir ekip olarak çalışıyoruz. Ben işin Avrupa koordinasyonunda çalışıyorum ama lokalde bizi destekleyen farklı kişiler de var. Teşekkürler
0: tekrardan davet için. Ben Günce Önür. Benim hikayem aslında mezun olduğum okul olan İTÜ'de başlıyor. İTÜ'de girişimcilikle tanışıp sonrasında kariyer planı olarak da tamamen girişimciliği hayatımın odağına koymuş durumdayım şu anda. Yaklaşık 6-7 yıldır Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminde farklı kurumlarda çalıştım. Bunlar arasında hem bir uluslararası melek yatırımcı, hem de bir VC vardı. Şu anda da Estonya merkezli erken aşama yatırım fonu olan Startup Wise Guys'ın venture partnerlerinden bir tanesiyim. Biraz Startup Wise Guys'tan bahsetmek isterim. Orada neler yapıyoruz, amacımız ne, nasıl gidiyor? Wise Guys 2012 yılında Estonya'da kurulmuş olan bir erken aşama hızlandırma ve yatırım fonu. Bizim aslında 3 tane ana odak alanımız var yatırım yapmak için. Bunlar B2B SaaS, finansal teknolojiler ve siber güvenlik alanları. 2020 yılında... Belki daha sonra daha detaylı bahsederim ama Covid'in etkisiyle birlikte Sustainability dediğimiz sürdürülebilirlik konularına da yatırım için bakmaya, araştırmaya başladık ve 2020 yılında 10 sürdürülebilirlik alanında çalışan girişime yatırım gerçekleştirdik. O yüzden B2B SaaS, siber güvenlik ve finansal teknolojilerin yanında sürdürülebilirlik alanlarına yatırım yaptığımızı da belirtmek isterim. 2012 yılından itibaren Startup Wise Guys 228 girişime ki bu rakam her gün değişiyor, her hafta değişiyor. 228 girişime yatırım yapmış durumda. Bizim için önemli olan birkaç tane metrik var burada. Bunlardan bir tanesi yatırım yaptığımız startupların kurucularının aslında farklı ülkelerden geliyor olması. Yaklaşık 45'ten fazla millet var bu girişimleri kuran insanların geldiği ülkeler arasında. Bu bizim için çok çok önemli çünkü girişimciliği sadece bir ülkeye ya da bir bölgeye özgü olarak değerlendirmiyoruz. Bizim için aslında girişimcilik ilk günden itibaren, ilk düşünce kıvılcımından itibaren global bir şey. Baktığımızda bugün 35 kişilik bir ekibimiz var. Yine bu ekibin içerisinde çok farklı milletlerden insanlar mevcut. Tek Türkse benim. Bu nedenle de belki sadece işte Estonya merkezli bir fon gibi davranıp Estonya ve oradaki Baltık ülkelerine yatırım yapmıyoruz. Estonya'nın yanında Doğu Avrupa, Türkiye, 2020 ile birlikte yine gündemimizde olan Afrika bölgesi bizim yoğun olarak yatırım için baktığımız bölgeler. <Gülüyor>
1: seninle ekstra uzun bir bölüm yapmamız kesinlikle şart. Bunu <gülüyor> tekrar burada <gülüyor> söylemiş olayım. Tamam, süper. Evet, artık herkes birbirini daha iyi tanıdığına göre serinin ilk sorusuyla devam edebiliriz diye düşünüyorum. Hepimizin bildiği gibi 2020'de pek çok yeni alışkanlık edindik ve farklı adaptasyonlar yaşamak zorunda kaldık. Bu yüzden konuklarımıza önümüzdeki yıllarda bu alışkanlıkların devam edip etmeyeceğini ve iş dünyasına, girişimlere nasıl etkileri olacağını sorduk.
2: Öncelikle şunu söyleyeyim, tabii ki bir an önce bitmesi hepimizin temennisi ama bu süreçte birçok şeyi yanlış yapabildiğimizi gözlemledik. Yani biz sadece firma içinde ve kişisel hayatımda da aynı şekilde, özellikle vakit yönetimi önceden, işte dışarıya çıkıyorduk. Bazen ben gün içerisinde bir röportaj için örneğin bir gününüzü ayırabiliyorsunuz. Çünkü gideceğiniz yer uzak olabiliyor ama bugün mesela 8 toplantım var. Normalde 8 toplantıyı gün içerisinde yapmak inanılmaz zor bir süreçtir eğer online değilse. Bence iş verimliliğini arttıran tarafları oldu evde olma süreci. Ama ilk olarak şundan bahsedeceğim. İlk pandemi başladığında biz de şirketçe ne yapacağımızı bilemedik bütün ekip. Hani böyle bir iki hafta herkes ne yapacağız? Herkes durdu biz de duralım. Ama sonra ben o iki haftada bile hiçbir şekilde rahat edemedim. Hani sürekli bir şeyler yapmaya, ekibi toplamaya çalıştım vesaire derken ikinci haftadan sonra biz aynı şekilde farklı buluşlar, farklı arge çalışmaları yapalım diye yola koyulduk. Çünkü yani negatif durumlarda, negatiflikten değil de nasıl pozitife gidebileceğimizden beslenmemiz gerektiğini inanıyorum. Ve bu farklı adaptasyonlarda şunu fark ettik. Ben daha çok toplantı yapıyordum. Arada üretime giriyorum. Ya da arge projelerinin takipini yapıyorum. onlineda daha verimli olduğunu fark ettim. Yani ve daha ekibin Çalışma şekli de değişti. Bazen ekipteki herkesin bir arada aynı işi yapmasındansa bölünerek farklı yerlerde farklı işleri yapma kabiliyetimizin geliştiğini fark ettim. Dijital anlamda tabii ki yani o kadar çok eskiden bu kadar dijital değildik. Ama şu an artık her şey online'de, her şey çok dijitalde. Ve bu da bize şeyi de gösterdi. Yani belki işte Zoom uygulaması... Bu kadar trend değil de hani yurt dışı müşterileriyle ya da yurt dışındaki insanlarla görüştüğümüz online platformları kullanıyorduk. Bir anda aldı gitti. Yani özellikle işte teknoloji alanında, girişimcilik alanında neyin ne zaman artacağını fark edemiyorsunuz. İkinci taraftan ise mesela sürdürülebilirlik hiç bu kadar konuşulmamıştı bence. Yani son bir yıldır bütün katıldığım işte programlar, çalıştaylar, herkes sürdürülebilirlik ve iklim krizini artık konuşmaya başladı. Bu bir noktada iyi bir alarm. Çünkü insanlar yavaş yavaş bilinçlenmeye başladı. Özellikle işte eğitimli kitle dediğimiz o kitle artık evet biz bir şeyleri tüketiyoruz biz bir şeyleri mahvettik ve doğa da bize yanıt vermeye başlayacak. Bugün belki pandemiyle evet boğuşuyoruz ama bilmiyoruz ki küçü sonra neyle boğuşacağız. Yani iklim krizlenen bir şeyin içerisindeyiz. Artık hani temiz alanımız kalmadı, hava alanımız kalmadı. Bütün bunların önemi bence daha anlaşılır hale geldi. Bir anlamda teknolojilerin Özellikle de bu diptekin ne kadar önemli olduğunu fark etti insanlar. Yani gıda da aynı şekilde hiç durmadı bu süreçte. Sağlık aynı şekilde. Ve bence ülkece bizim de bazı konularda ne kadar iyi olduğumuz da görüldü. Eksik olduğumuz da aynı şekilde. Ama iyi olan kasların
3: da daha geliştiğini düşünüyorum
2: ben.
3: Aslında benim taşınma sürecimin başında oldu. Ben sadece yeni ofisimi iki hafta görebildim o dönemde de geçici bir yerde çalışıyordum. İki hafta sonunda yasaklar ve işte ofise gitmeme gibi kurallar gelmeye başladı. Sınırlar kapandı. Bu süreci birazcık daha farklı yaşadım. Daha işin çok başında ve yeni bir ülkede tek başıma geçici bir yerde otelde yaşıyordum yani o dönemde. Benim için bu ülkenin ofis hayatı iki haftadan ibaret ve sanki böyle işin fragmanı gibi tam olarak ne olduğunu anlayamadığım Ekip arkadaşlarımla bazen konuştuğumda kendi rutinlerinden bahsediyorlar. İşte biz cuma günleri bunu yapardık. Benim için öyle bir anı yok ya da öyle bir durum yok. Şunu fark ediyorum, bence ile birlikte hayatımızda farklı şeyler değişti. Bazı şeyler şu anda kalıcı oldu. Bazıları gerçekten çok değerli bence. Hayatımızı kolaylaştırmak anlamında. Bazıları da biraz daha evrilmesi gerekiyor. Şu an ne demek istiyorum birazcık daha örneklerle anlatmayı deneyeceğim. İlki ki bu süreçte şöyle gözlemliyorum. İnsanların karşıdaki kişiyi sürekli bilgisayar başında hayal etmesi. Yani aslında ofis hayatında çalışırken birine mesaj attığında şu an yemektedir, şu an başka bir yerdedir, başka bir toplantıdadır ya da bana döndüğünde cevap verecek gibi bir beklenti içindeyken şu an insanlar seni bilgisayarını bir bütünü olarak hayal ediyorlar. Toplantılı arka arkaya nefessiz ve şey gibi yani artık Teams, bizim hayatımızda Teams bence yeni bir iletişim şekline dönüştü. Birazcık proje yönetim tuğlundan çıkıp hayatımızın yeni iletişimi gibi insanlar sürekli olarak bir talep halindeler. Bu işin bence birazcık evrilmesini düşündüğüm kısım çünkü aynı zamanda herkes bu işi nasıl daha sağlıklı yürütürüz? Çünkü nasıl sürdürülebilir olur bu online platform, online yaşama şekli? Bunun üzerinde... Farklı farklı konuşmalar var. İşin bu kısmı birazcık değerli ve bence insan psikolojisi, ruh hali ve her şeyle birlikte evrileceğini düşündüğüm bir kısım. Ama diğer yandan trafikte vakit kaybetmiyor olmak ya da aslında çok hızlı bir şekilde bir dinamiklik kazandırdı. Çok daha hızlı halledebiliyorsun işlerini. Ve gerçekten bazı noktalarda ekip içinde özellikle yeni çalışma şekillerine geçme, dijital tool'larla çalışma, onlara adaptasyon farklı farklı dirençlerle karşılaşabiliyordu. Bu zorunlulukla birlikte herkesin yeni hayata adapte olması daha da pratik oldu. Kalıcı olan şeylerden bir tanesi bence şirketler şu anki durumu geçici olarak görmüyorlar ve çok uzun bir süredir de tüm çalışanlarla, Yeni çalışma yöntemi nasıl olmalı? Şeklinde çalışmalar yapıyorlar, fikir topluyorlar ve şu anda ben biliyorum ki ben Rotterdam'da yaşıyorum ve en büyük motivasyonum buraya geldiğimde trafiksiz bir yaşam, şirketi yürüyerek gidebilme hayaliyle burada oturmayı seçmiştim. Ama şu an biliyorum ki bu açıklanan bir konu. Bizim 5 gün ofise gitmemiz gerekmeyecek bundan sonra. Ve bu aslında şöyle bir özgürlük getirdi. Aslında bir yerde olma zorunluluğum yok. Farklı bir şehirde de yaşayabilirim. Ya da hayatını yeniden düzenleme şansı. O kendini koyduğun kalıplardan bir tık daha esnek bir noktaya ulaşma. Bence bu da işin keyifli yanı. Benim deneyimim özellikle iş şeklinde böyle. Aslında inovasyon tarafı gerçekten önemli. Ben buraya geldiğimde burada inovasyon, inovasyona bakış nasıl? Gerçekten bunu da merak Olduğum için bir ekosistemle tanıştım. Bu ekosistem, startuplar, corporate, scale-up, belki belediyeler ve geniş bir topluluğu bir araya getiren bir kuruluş gibi. Ve bu vesileyle farklı şeyler gözlemledim. İlk ki bence her bölgenin ya da her kültürün inovasyona bakışı farklı. Mesela kurumsal hayat olarak Türkiye, Avrupa nasıl? İçinde farklılıklar var, farklı algılanıyor ve farklı özellikle startup kurumsal iş ortaklığı farklı algılanıyor. İlk gözlemin bu. İkincisi burada aslında yeni fikirleri ve startupları destekleyecek farklı platformlar var. Hollanda ya da Avrupa'da bir fikrim varsa doğru yerlere başvurduğunda güzel destekler alabilirsin diye görüyorum. İnovasyon ve ihtiyaca yönelik bakış açısının da şöyle değiştiğini düşünüyorum. Hem inovasyonun içinde çalışarak artık gerçekten şirketler ben hangi ürünü çıkarmak istiyorumdan çok gerçekten ihtiyaç nedir? Tüketici, müşteri ne bekliyor? Biz hangi problemi çözmeliyiz? Bakış açısına geçmemiz gerektiğini anladık. Evet, bu önemli bir adım. Ama hala kültürel olarak evrilmeye ya da farklı değerleri değiştirmeye çalışıyoruz. Bu bakış açısını kazanırken de tüm fonksiyonları buna adapte etmeye çalışıyoruz. Ve bu kısmı birazcık bilinmez, bir yolculuk gibi. Bence ile birlikte ya da pandemi süreciyle birlikte gerçekten bir değer ortaya çıkartma ve tüketiciyi anlama... Çok daha ön planda ve şu an herkes bunu nasıl yapabileceğini araştırıyor farklı seviyelerde diye düşünüyorum.
0: Yani tabii ki de. Bu arada çok güzel bir konu. Yani şey konusunda aklısın. Covid'i çok uzun süre tartıştık, konuştuk. Öngörmeye çalıştık. Sonrasında bence bıraktık. Çünkü öngörülebilir değil hala. Ama ben önce kendimden başlayarak yani güncel olarak benim hayatımda ne değişti bu süreçte? Ben nasıl alışkanlıklar kazandım? Sonrasında çalıştığım fon olan işte Wise Guys tarafında nasıl baktık olaya? Hem Türkiye'deki yatırım ekosistemi nasıl baktı? Hem de yurt dışındaki özellikle Avrupa'daki yatırım fonları ile birlikte nasıl etkilendi? Biraz bahsetmek istiyorum. ben günce olarak gerçekten Covid'in ilk başına ne olduğunu pek anlayamadım. Mart, Nisan, Mayıs ayları Önümüzdeki ay geçecek bu diye böyle bekleyerek umarak geçtiğimiz zamanlardı. Ama bir taraftan da bu süreçte çalışmayı asla bırakmadık ve tempomuzu asla düşürmedik. Bunu neden söylüyorum? Çünkü bazı yatırım fonlarında şöyle oldu. Yani onlar daha önce yatırım yaptıkları startuplara yoğunlaştılar. Onları tekrardan fonlayıp onların hayatta kalmalarını sağlamaya çalıştılar. Bu süreçte hiç yeni yatırım yapmayan fonlar oldu. Biraz daha bekleyip önlerini görmeye çalıştılar. Ve bu kesinlikle anlaşılabilir bir süreç. Ama biz Startup Wise Guys olarak 2020 yılını gayet aktif geçirdik. 55 kadar yeni girişime yatırım gerçekleştirdik 2020 yılında. Ki 2021 yılında daha da fazla girişime yatırım gerçekleştirmek istiyoruz. Bir taraftan az önce bahsettiğim gibi sürdürülebilirlik konusu bizim hayatımıza girdi ve daha insan hayatını etkileyen konuları kafa yormaya başladık. Çünkü biz teknoloji yatırımcılığına çok belli dikeylerde bakan bir fonduk. Ama aslında ile birlikte sadece yazılımın karnımızı doyurmayacağını ve farklı çözümlere de ihtiyacımızın olduğunu bir kez daha gördük. Bununla birlikte sürdürülebilirlik konusunda çalışan girişimlere yatırım yapıp onları desteklemeye daha da öncelik verdik. Bunun yanında yine daha erken aşama ve daha büyük yatırım ileri aşamada yatırımlar yapan fonlar diye iki ayırdığında aslında daha büyük ticket size'larla yatırım yapan fonların hala böyle bir online hiç fizikselde görüşmedikleri girişimlere yatırım yapma konusunda bazı çekinceleri olduğunu görebiliyorum. Ki bu tekrardan çok anlaşılabilir bir durum aslında baktığımızda. Yani bir şirkete 15-20-30 milyon dolar yatırım yapacaksanız belki de o founderları en azından bir kere olsun fiziksel olarak görmek istiyorsunuz. Ama diğer taraftan biz daha erken aşama yatırım yapan bir fonuz. Bizim yatırım süreçlerimizde aksayan hiçbir nokta olmadı. Aslında hiç fiziksel olarak aynı ortamda bulunmadığımız, işte bir kere bile yüz yüze görüşmediğimiz birçok girişme takır takır yatırımlar gerçekleştirdik. Bu biraz daha aslında bir tercih meselesiydi. Yani bazıları krizinin içerisinde bir kriz görürken, başka hiçbir şey görmezken, biraz daha tedbirli davranırken bazı şirketler tahmin edersin ki o krizin içerisinde bir fırsat görüp daha hızlı rapid etmeye çalışıyorlardı. Biz bu sürecin en başından itibaren biraz da böyle durumumuzu, tutumumuzu ona göre ayarlayıp biz bu süreçte hızlı koşan olacağız, fırsatları gören, onları değerlendiren olacağız deyip aslında ona göre bir strateji izledik.
1: Anladım. Harika. Bu kriz konusunda da kesinlikle katılıyorum. İki seçeneği de uygulayan, tercih eden bir sürü farklı örneği gördük. Ama aslında girişimciliğin var olmasını sağlayan ve işte onun akabinde yatırımcılığı da beraberinde getiren noktanın bu krizler ve krizi aslında işte fırsatı çevirme. Böyle bir şekilde çok kişinin görmediği noktayı görüp oraya odaklanıp buradan yeni bir şeyleri keşfedebilme olduğunu da biliyoruz. Gerçekten değerli bir sonuç.
0: Bir nokta daha eklemek istiyorum. Özellikle Mart da dünyadaki borsaların düşmesiyle birlikte ve sonra tekrardan yükselmesiyle ve tekrardan COVID etkisiyle birlikte teknoloji girişimlerin çok çok popüler olması, rağbet görmesiyle birlikte teknolojiye ayrılan fonların, yatırım bütçelerinin çok çok arttığını görüyoruz. Bu da aslında bizim gibi startuplara yatırım yapan fonlar için harika bir şey. Şu an dünyada, sadece bu arada Türkiye'de de değil. Ayrıca bahsederim belki. Şu an Türkiye'de startuplara ayrılmış olan, daha önce hiç ayrılmadığı kadar çok para var ve bu gerçekten çok çok güzel bir şey. Ama bir taraftan da bunun aslında sosyoekonomik olarak baktığımızda çok güzel etkilerini görüyoruz. Birincisi teknolojinin hayatımıza girmesiyle birlikte artık insanlar teknolojiye yatırım yapmaya, teknoloji ürünlerini daha fazla kullanmaya rağbet gösteriyorlar. Ki bu da marketin, toplamdaki marketin büyümesine sebep oluyor. Bununla birlikte ekonomiler kötü etkilendiği için insanlar ek gelir kaynaklarına ihtiyaç duyuyorlar. Aynı zamanda birçok insan işini kaybettiği için ve tekrardan ekonomi overall'da kötü etkilendiği için yeni iş bulamayan insanlar ki bu insanların çoğunun tecrübesi var gerçekten kabiliyetli insanlar, girişimci olmaya karar veriyorlar. Yeni problemleri çözmek için girişimler başlatıyorlar. Startuplar başlatıyorlar. Bu da aslında bizim gibi uplara yatırım yapan yatırımcılar için çok çok güzel fırsatlar.
1: Gerçekten de pandemi süreciyle beraber iş yapış biçimlerimizde, önceliklendirmelerimizde ve sürdürülebilirlik bakış açılarımız gibi pek çok farklı konuda davranış ve yaklaşım biçimlerimizin ne kadar çok değiştiğini düşününce insan gerçekten şaşırıyor. Aslında değişmek zorunda kaldık. Ve buna er ya da geç isteyerek veya istemeyerek bir şekilde adapte olduk demek sanırım daha doğru olur. Pek çok kişi ve kurum asla yapamayız. Bunu yapmamız imkansız dediği şeylerin ne kadar da yapılabilir olduğunu gördü. Ve bizzat yaparak deneyimledi. Zaten bu durumlarla ilgili çok güzel örnekleri biraz önce dinledik. Şimdi sıra serimizin ikinci sorusuna geldi. Sizce önümüzdeki yıllarda geçmişten farklı olarak bizi neler bekliyor? Önlem alınması ve dikkatli olunması gerektiğini öngördüğünüz konular varsa bizimle paylaşabilir misiniz?
2: mesela iklim kriziyle olan mücadelede, plastik alanında bile biz plastikleri ayıralım diyoruz ama ayırdığımızda koyacağımız ya da işte toplama kamplarına gittiğinde ayrışma sisteminin nasıl ilerlediğini bilmiyorduk. Şu an mesela bunlarla ilgili çalışan gerçekten çok fazla ekip olduğunu fark ettim. Bu süreçte tanıştım. Çok güzel işler yapan, çok güzel gerçekten projeleri olan firmalar var bunlarla ilgili. Sadece plastik atık değil, su kullanımı olsun, enerji kullanımı olsun, atık yönetimi olsun. bunlarda insanlar bence çok daha aydınlandı ve bu konuda daha fazla önlem almaya başladılar. Bunlar içinde işte artık o kadar online hayata alıştık, adapte olduk ki yani işte dostlarımız, arkadaşlarımız artık hepsinin ne verimli vakit geçirebilmek için bir dolu programlar kullanıyoruz. Ondan sonra ne bileyim evlere kapandık ve artık vakit kavramı da değişti bizler için bence evde oldukça. Yani evde olduk vaktimiz çok arttı diye bir şey yok. Özellikle işte çalışan kitle için aynı durum söz konusu değil. Ben gerçekten şu bir yılda çok fazla ben dışarıya çıkmıyorum zorunlu olmadığım süre içerisinde evde çalışıyorum ve vaktin ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlamaya başladım. Yani saatlerin, dakikaların kendine ayırdığın zaman kalitesinin bunların hepsinin bence farkına varan ciddi bir kitle var artık. Ve işte çevremizdeki insanların, arkadaşlarımızla geçirdiğimiz vakitlerin, beraber toplanıp yenilen yemeklerin hepsinin tabii ki önemi çok ortaya çıktı. Bence biraz da tabii iş konuşuyoruz ama yani farkındalık anlamında da insanlar zihinsel olarak değişti. Hani o negatif duygulardan uzaklaşan bir kitle olduğuna inanıyorum. Yani hepimiz daha sakinledik. Kesinlikle yani sakinledik. Biz ekip içinde bile onu fark ediyoruz. Yani o işe de yansıyor, kişisel hayata da yansıyor, her şeye yansıyor. Çünkü bazen biz nedense bir şeyler hiç bitmeyecek gibi hurra bir koşuşturmanın içerisindeyiz. Ama o koşuşturmada yaptığımız işin takibini bile yapamadığımız günler oluyordu. Biraz daha... Sadeleştik, sakinleştik. Bu bence bir noktada umarım bir an önce pandemi biter ve bittikten sonra umarım insanlar bu bilinçten ayrılmaz. Bu anlamda çok fazla bir şeylerin değiştiğini ve gelecek günlerde yani bittikten sonra da bu alışkanlıkların devam edeceğini düşünüyorum. Şimdi pandemi ortadan kalktıktan sonra yine online'da devam edecek bence bir süre görüşmeler. Yani kimse riski almayacak. Bir 4-5 yıl bunun tekrardan eski haline dönme gibi bir durumu olacağını
1: düşünüyorum. Burada bir geçiş süreci olacak yani biz yaptığımız diğer bölümlerde de diğer konuklarımızda da benzer yorumları aldık bir nebzede işler tamamen düzelse bile ve herkes bundan emin olsa bile hibrit yapıların devam edecek olduğu özellikle yurt dışı seyahatlerinin online platformlar üstünden çok daha kolay bir şekilde çözülmesine dönük eğilimler olacağına dair de yorumlar aldık bu da senin yorumlarında aslında benzer aynı sayfada olduğunu düşünüyorum görüyorum.
2: Evet. Yani birçok firma için aynı şey söz konusu herhalde. Çünkü herkes aynı duruma adapte oldu ve böyle de gittiğini gördü insanlar. Yani o yolda kaybedilen vakit mesela ben her gün ya yani İstanbul'da olduğumuz için her gün 4 saat yolda vakit kaybediyordum. Yani şaka gibi ama 4 saat. O 4 saatin ne kadar verimli geçirebileceğimin kurgusunu yapıyordum yola çıkmadın işte şeyler mi dinleyeyim yolda, kitap mı okuyayım? E bazen toplu taşıma kullanıyorsanız ayakta gidiyorsunuz, onun bir de yorgunluğu vesaire falan. Hani o yüzden bakıldığında o vakit çok da gereksizmiş aslında. Yani bir iş yapabilmen için illa o iş yerine gitmen gerekmiyormuş. Onu fark ettim. Bizim yaşam alışkanlıklarımızı olumlu yönde etkilemiş olabilir. Tabi bunun haricinde olumsuz da bir dolu etkisi var. Ben genel olarak titiz bir insanım zaten. Laboratarda çalışırken de öyleydim. İnanılmaz titizimdir yani. Temizliğe işte bir şeyin gerçekten softluğuna çok önem veririm. O yüzden pandemide hani herkes şimdi benim gibi oldu. Ama önceden de ben öyle yaşadığım için biraz hani biz böyle meslekten dolayı işte bakterilerle, virüslerle zaten çalışan insanlar olduğumuz için az çok bu konularda bilgilerimiz vardı ve ben o yüzden dikkatli olmaya çalışırdım. Kendi laboratuvarımızdan çıktığımda bile. Ama insanlar bu anlamda tabi cidden yıpramdılar. Yani inanılmaz bir işte... Sizlik, uzaklaşma süreci, herkesin birbirinden korkma süreci. Bu çok çok yıpratıcı bir süreç. E ben ailemi göremiyorum. Yani şöyle ki ailemi görme planımı şuna göre yapıyorum. Eğer o iki hafta evden çıkmadıysam ve kimseyle temas etmediysem annem ve babamla görüşebiliyorum. E çünkü yaşları ileri olduğu için insan korkuyor, çekiniyor. Hani o sevdiklerinden uzak kalma süreci psikolojik olarak da yıprattı tabii ki hepimizi. <gülüyor>
3: Bu süreçte özellikle kendimi de ben ne yapmak istiyorum, toplamda gerçekten gittiğim yol nedir iki türlü bakmaya başladım. Hem işim hem şu an sahip olduklarımla kendimi de nasıl görüyorum, üzerine düşünüyorum. Benim en büyük gözlemim gerçekten fark yaratan, bir değer ortaya koyan, problemi çözen, bunu çözerken de bütün enerjisiyle nasıl da öne çıkaran işlerin fark yarattığını görüyorum. Artık raflardaki ürünlerin Gerçekten arkasında bir değeri olmayan, farklı bir sosyal sorumluluk ya da bir dokusu, bir enerjisi olmayan ürünlerin yavaş yavaş şu anki konumlarının sarsılacağını düşünüyorum. Bu bir gözlem olabilir. İnsanların hayatına bu durum nasıl yansıdı? Ürünler daha amaç odaklı olmaya başladı. Herkes... Gerçekten bunu sorgulamaya başlıyoruz. Biz ne yapmaya çalışıyoruz? Sadece ürün çıkarmak dışında ne yapmaya çalışıyoruz? İnsanların hayatında da bu benim gerçekten hayat amacım ne? Bunu sadece bir işle mi gerçekleştirmeliyim? Hobilerimle de var olabilir miyim? Farklı bir şekilde kendimi ifade edebilir miyim? Bana şunu hissettiriyor. Bence birkaç sene içinde insanların sadece bir mesleği olmayacak. Ve bu umut verici bir şey. Çünkü bütün iş hayatı ve hayatın diye bir ayrımdan çıkıp Tek bir düzlemde sevdiğin şeyleri, gerçekten yapmak istediklerini bütün enerjinle ortaya koyabileceğin günler bizi bekliyor diye düşünüyorum. Ama mevcut altyapıyla her şeyi aynı yaparak bu noktaya gelebilmek zor. Kişisel olarak da zor, şirketler için de zor. En dikkat edilmesi gereken konu gerçekten amaç olan şeyi, kendini ben bunu yapmaya niyet ediyorum dediğin şeyi düzgün bir şekilde ortaya koyabilmek ve bunu yapmak için... Nelerden vazgeçip neleri daha farklı yapabileceğini anlayabilmek bence. Her şeyi aynı yaparak değişim yaratmak mümkün değil. Gözden kaçırıp zaman kaybettiğimiz yer orası diye düşünüyorum. dikkatle olunması gereken yer her gün bir şeyi değiştirerek bu noktaya varabileceğimiz.
1: Anladım. Yani bugüne kadar ki mevcut düzen ve işleyişle bundan sonra devam edemeyiz. Nerelerde nasıl farklılaşmamız gerektiğini daha iyi şekilde gözlemlemeni ve uygun adımları atmalıyız. Gibi bir özet çıkarsak doğru olur mu?
3: Evet evet aynen öyle biraz dolambaçlı anlattım güzel bir özet oldu.
1: <gülüyor> yok yok olur mesela daha sen olayı daha derinlikli güzel bir şekilde anlattın.
0: Birkaç tane var eklemek istediğim hem. İyi aslında hem de şu anda belki kötü görünen ama ileride tekrardan iyi olabilecek opsiyonlar bunlar. Birincisi dediğim gibi teknolojiye yapılan yatırımın ve harcanan paranın artmasıyla birlikte şu an genel olarak dünyadaki startupların değerlemelerinde bir Artış görüyoruz. Bu artış nasıl bir artış? Tamamen örnek üzerinden gidiyorum. Biz startuplarla değerleme yaparken birçok farklı metod kullanıyoruz. Ama işte en böyle bu konuşmayı da dinleyen insanlar arasında belki konuya uzak olanlar varsa çok çok basit bir örnek vereceğim. Genelde bir startup'ı değerlerken şöyle ilerlersiniz. O startup'ın bir yılda kazandığı ya da kazanacağı para çarpı o startup'ın hedeflediği sektörün bir sektör çarpanı vardır. Aslında yani bir startup bir yılda 1 milyon kazanıyorsa ve turizm sektörünü hedefliyorsa oradaki çarpan neyse artık 1 milyon çarpı o çarpan dediğinizde şirketin değerini bulursunuz. Şimdi burada vermek istediğim aslında data şu. Bu bahsettiğim SaaS Capital adındaki platform her yıl bazında bu çarpanları kıyaslamışlar, yan yana koymuşlar. 2020 yılının sonunda bir SaaS startup'ının çarpını 17'lerde, bu bir önceki yıl, yani 2019'un sonunda aslında çok daha düşük bir rakamdaymış. 2019'a göre %69 artmış. Eğer bundan 10 yıl önceye gidersek, o zaman 17 çarpan değil, 3.4 çarpan gibi bir metreye sahipmiş. Yani demek istediğim şey, şu an startup, kurmak girişimci olmak özellikle teknoloji alanında bir şeyler yapmak çok rağbet gören ve biraz da hype olan bir nokta bu noktada startuplara, özellikle kuruculara değerleme noktalarında dikkatli olmalarını ileride bir sonraki yatırım turlarında altında kalmayacakları şirket değerlemeleriyle yatırım almalarını tavsiye ediyorum burada tekrardan yatırım çok göreceli bir kavram sektöre ülkeye girişimcinin backgroundına ürünün o anki durumuna kullanılan teknoloji arendi potansiyeline patentlere daha birçok parametreye göre farklılıklar gösterebilir ama ilk yatırma alırken en yüksekten alalım, en az hisseyi biz verelim, işte çok yüksek olsun değerlememiz deyip gitmeyin, ona biraz daha dikkat ederek, gelecek olan rampları düşünerek de bunun hesaplamalarını yapın diyebilirim.
1: Burada B2B SaaS tarafında gerçekleşen bu değerleme artışının sebeplerinden birisi de herhalde bu 2020 yılında uzaktan, eğitime ve işte çalışmaya karşı yaşanan bu taleple beraber edinmiş olduğumuz bu online araç kullanımıyla ilgili adaptasyonun bir katkısı vardır diyebiliriz diye düşünüyorum ama yine de senden bir teyit almak istedim. Veya başka bir etki varsa onu da öğrenmek adına soruyorum.
0: Öncelikle birçok farklı aslında parametre var. Bu çarpanları özellikle şirket değerlemelerinde kullanılan çarpanları etkileyen. Ama ana faktör olarak baktığımızda evet, dünya bir anda herkesin evlere kapandığı ve tamamen online işleyen bir modele döndü. Bu modelde insanlar tamamen evlerinden bilgisayarla sadece online tool'ları işte yazılımları kullanarak iş yapıp para kazanmaya başladılar. Bu noktada da tahmin edersin ki artan taleple birlikte teknoloji sektörü toplam çok çok talep görmeye ve etkilenmeye başladı. O yüzden buralarda, bu çarpanlardık, bu dönemde özellikle böyle yükselmeleri olmasını normal karşılayabiliyorum. Bu zaten beklenen bir şey. Ama özellikle erken aşamada startup olan kurucuların bu startup işinin 1 yıllık bir iş olmadığını, aslında kuruluşundan eksisine kadar bunun minimumda 7-8 yıllık bir süreç olduğunu ve bu tür makro seviyede birçok olayla karşılaşabileceklerini de göz önünde bulundurmalarını isterim.
1: uzmanlık alanlarına sahip konuklarımızla geleceğimize dair sohbet etmek, deneyimlerini dinlemek ve seninle aynı masada buluşturmak benim için gerçekten çok büyük bir keyif. Eğer bu konularda senin de yorumların varsa bizimle sosyal medya hesaplarımızdan iletişime geçerek paylaşırsan senin de sesini duyurmayı çok isterim. Ayrıca sevgili Duygu'ya, Burcu'ya ve Günce'ye keyifli sohbetleri için ve tabii ki sana da vakit ayırıp bize katıldığın için çok teşekkür ederim.
2: Ben çok teşekkür ediyorum. Bana yer ayırdığın için programında çok
1: sağ ol. Çok teşekkür ediyorum Burcu katılımın için.
3: Rica ederim. Ben teşekkür ederim bu fırsat için.
0: davet için çok çok teşekkür ederim. Umarım dinleyenler için faydalı olur. Sorusu olanlar ya da daha detaylı konuşmak isteyenler bana LinkedIn üzerinden her zaman ulaşabilir.
1: Evet, böyle açık bir daveti almak da dinleyiciler için güzel olmuştur diye düşünüyorum. Yeni bölümlerden haberdar olmak için kanala abone olmayı, ve Coin Sosyal Medya Hesaplarını takip almayı sakın unutma. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Bubbleworks. Bir podcast üretimi.